0: Säljpodden görs i samarbete med Salesforce. Mm. Har du någon gång varit i en situation där du behöver förhandla? Då ska jag i så fall spetsa öronen för idag har jag med mig doktorn i förhandling, en av världens främsta forskare inom förhandlingsområden Lars-Johan Åge från Handelshögskolan i Stockholm. Och han har i många år studerat och följt med både FBI och Svenska insatsstyrkan för att se hur de använder förhandlingstekniker i action. Han har också analyserat mönster hos världens bästa förhandlare inom affärer och diplomati. Och nu är han aktuell med boken Happy Happy som såldes till över tio länder innan han ens kom ut i Sverige. Så det här avsnittet kommer att handla om förhandling och hur du ska lyckas med att få både kunden och dig själv att känna happy happy när ni är klara. Så välkommen till det idag, Johan. Tack så mycket. Du har ju studerat förhandlingsteknik i många år nu. Är ja. Nu är ekonomidoktor från Handelshögskolan i Stockholm, utbildad i förhandling på Harvard Law School. Ja, det stämmer. Men hur bra är du själv på att förhandla?
1: Ja, men jag måste nog säga ändå att jag är nog rätt bra tycker jag i alla fall.
2: På tid det.
1: Ja, alltså det som vi kommer in på här så är ju oftast stressen den största fienden för en bra förhandling eller en bra försäljning enligt min uppfattning och eh, det är klart jag påverkas ju också av stressen i olika situationer men jag har också verktyg för att både tänka rätt och att eh, hantera då mina kan säga, biologiska impulser- som ibland kan ställa till det. Mm. Men varför tycker
0: du att man ska- kunna liksom det här med förhandling- om man jobbar med cell då?
1: Ja, egentligen så, så- i min bok, Happy Happy- Fem steg att komma överens med vem som helst- där nämner jag inte så mycket om förhandling- utan pratar mer om att komma överens.
2: Mm.
1: För jag tycker det är ett, ett, ett mer spännande sätt- att så att säga- paketerade på, för alla människor befinner sig i situationer både privat och jobbet där man måste komma överens med andra.
2: Mm.
1: Är man säljare med en kund naturligtvis eller en leverantör, men också med chefer, med kollegor och inte minst hemma vid köksbordet kanske med sin partner eller familj. Mm. Och forskning visar ju faktiskt att om man blir bättre på att komma överens med andra så lyckas man inte bara är bättre i jobbet och blir mer framgångsrik, utan man får också en högre livskvalitet. Rent generellt sett. Och det är det jag i, i den här boken försöker att förmedla då på ett tillgängligt sätt. att Hur kan vi då som redan är rätt duktiga på det här, för det ligger ju i vårt DNA. Att, att komma överens. Det. Så. Mm. Ja. Det är det som har gjort oss människor till den eh, art som vi är idag faktiskt. Att vi har kunnat hitta vägar tillsammans med människor som kommer från andra perspektiv och andra håll och ändå hitta vägar framåt. Så jag tycker egentligen att det, och det är bara att titta ut i världen idag, att titta på brexit,
3: ja.
1: titta på svensk politik, titta på Donald Trump, titta på Kina. Alltså... det är nästan den kritiska faktorn för mänsklighetens överlevnad eller klimatfrågan för den delen. Ja. Hur kommer man överens? Om viktiga saker. Även med människor som kanske tycker lite annorlunda.
3: Ja. Jag tänker
1: att det är många som kallar sig
0: liksom förhandlingsexperter. Vi pratade om det här lite grann innan här. Ja. Och vad är egentligen den stora skillnaden här då? Att eh, kalla sig förhandlingsexperter. Eller faktiskt har forskat på det här. Och gjort det under många, många år.
1: Ja, förhandling är ju ett område där det susar omkring en hel del myter. Mm. Och ganska så vad ska man säga, ibland direkt felaktiga tips. Mm. Och problemet med så kallade förhandlingsexperter då, det är ju att de oftast tar sådana tips från sin egen erfarenhet eller från sin egen bakgrund eller någonting de har snappat upp i något företag eller något sammanhang. Och så gör man det som om det vore då sant. Men eh, forskning visar till exempel att många grejer som vi tror är sanna när det gäller förhandling, de är inte sanna. Till exempel, många kanske tror att- ju mindre jag säger, ju bättre är det. Mm. För det ger mig automatiskt en fördel. Om jag inte säger någonting- då har jag inte kunnat sagt någonting som är fel- eller avslöjat mig. Nej. Men för han, forskning visar att- om man, i, om man pratar generellt- och det finns naturligtvis undantag- men om man avslöjar- inte allt- men om man avslöjar till exempel- detaljerat vad som egentligen är viktigt för mig. Då ökar chansen 50% att den du pratar med kommer att berätta vad som egentligen är viktigt för han eller hon. Okay. För det vet vi i försäljning att en av de mest kritiska grejerna är ju att komma åt de verkliga bevekelsegrunderna. Mm. Alltså de sitter ju oftast hårt åt va. Det är inte så enkelt som vi alla vet som lyssnar på det här. Att man bara ställer frågan. Nej. Vad är viktigt för dig? Och så får man sanningen.
3: Nej.
1: Utan många gånger så, så måste man ju fiska efter den här informationen ganska länge. Ja. Och att då berätta från hjärtat vad som egentligen är viktigt för mig. Alltså och visa på någon form av transparens och förtroende och tillit samtidigt kan trigga igång den andra att börja berätta vad som egentligen ligger bakom. Det kanske inte är det här priset egentligen bara som är viktigt. Det Nej. kanske är viktigt för mig att, att visa mig för min nya chef. Eller jag kanske ska gå i pension nästa år. Och det är väldigt viktigt för mig att avsluta med en framgångsrik affär Just det. innan mars har gått ut. Alltså det finns många som jag brukar kalla för svarta svanar. Mm. Alltså okända kunskapsluckor som vi måste fylla. Just det. Så det var ett exempel då på att, att en sån här sanning som förhandlingsexperter kanske eh, propagerar för kan vara eh, direkt felaktigt då. Mm.
0: Men hur skiljer sig just liksom förhandlingstekniker inom sälj och affärer och mot det jag sett som till exempel FBI eller svenska insatsstyrkan? Ja. ja,
1: det är en jättebra fråga. Hur skiljer sig en gisslanförhandlare från en säljare då? Det <laughs>
0: låter ju självklart kanske. <laughs> ja,
1: jag skulle nästan lite provokativt säga så här. Det skiljer sig inte alls särskilt mycket. Ja,
3: okej. Okay.
1: <laughs> en säljare, okej. Okay. De flesta säljare möter ju inte lika mycket obalanserade och upprörda människor som en gisslanförhandlare gör. Nej. Det är ju den stora skillnaden. De står ju i, oftast i krissituationer. Ja. Men i övrigt, ska jag säga, så är det samma sak.
0: Så? så. Man, man tänker så här, man sitter i förhandling med en kund, så är det inte så farligt. Det är, det är ungefär samma sak som man sitter i gisslar.
1: Ja, men det är intressanta är att när jag studerade i min forskning då, då letade jag upp världens bästa förhandlare. Mm. Och studerade dem. Och jag skilde inte på om de var liksom gisslanförhandlare eller affärsmän, affärskvinnor eller diplomater- utan jag var bara ute efter att hitta framgångsfaktorerna.
2: Mm.
1: Vilka framgångsfaktorer är det som gör skillnad? Och då använde jag en vetenskaplig metod- som, som, äh, som syftade till att hitta liksom, mönster i, i datan. Och det jag såg då det var att det skilde inte särskilt mycket. Okej, okay, som jag sa, sammanhangen är helt olika varandra- men teknikerna och principerna mellan en gisslanförhandlare och en säljare är egentligen exakt likadana. Okej. Okay. Och det är det jag i den här boken, Happy Happy Fem, steg att komma överens med vem som helst. Jag hittade fem framgångsfaktorer. Oavsett det är i, inom politiken, i en krissituation med en gisslandtagare eller i en säljsituation. Och jag såg också att de här fem framgångsfaktorerna oftast dök upp i en viss ordning. Man skulle kunna se en inbördesordning mellan de här. Det är därför jag kallar dem för fem steg att komma överens med vem som helst.
3: Ja.
1: Det finns alltså en början och det finns saker som kommer efter början på ett naturligt sätt. Och hur,
0: hur är de här stegen liksom som du hittar? då? Vad, vad är det för steg? Liksom? Kan man själv liksom förbereda sig på de här sakerna innan?
1: Ja, de här stegen har jag ju. Det tog mig nästan två år att formulera mm. de här stegen så att de skulle kunna användas av vem som helst i olika typer av situationer. Mm. Alltså, problemet med forskning: att inte forskningen om förhandling eller hur man kommer överens med andra människor, att inte det har kommit ut. Mm. <laughs> ja. Det är en fråga. <laughs> alltså, forskare, de är ju lite, lite nördiga va? Det är väl allmänt känt. Och använder gärna sådana här mumbo jumbo språk om de kan. Och förenkla saker, det gillar ju inte forskare.
3: Nej.
1: Och göra det begripligt, det är inte heller sådär alldeles lysande. Utan det får gärna vara lite högtravande och komplicerat. Och, men det intressanta är, jag sammanfattade faktiskt 20 års experiment i en artikel som forskare också. Och det finns så mycket intressant i forskningen som inte har kommit fram på grund av det här mumbo-jumbo-språket.
0: Att ja. man inte så... förstår vad, vad de menar. Ja, det är så spritt. Alltså, ja.
1: Jag studerade då 4 000 vetenskapliga artiklar. Det tog mig en hel sommar och det var inte världens roligaste sommar, det förstår ju vem som helst. Va? Men jag var tvungen att uh, göra det här av vissa uh, skäl. Och det är klart, i de här fyra artiklarna med olika experiment så finns det väldigt mycket guldkorn som är jätteintressant. Men det är så spritt. Ingen människa orkar ju försöka ta till sig. Hur ska du hitta det här artikeln bland de här 4000 som är, är viktig för dig? Mm. Till exempel, jag kan bara ge något kort exempel. Forskning har visat att om vi äter lunch med någon så ökar chanserna till ett bra samarbete. Jämfört med om vi bara sitter i ett konferensrum och pratar. Varför då? Jo, det har att göra med att när man sitter mitt emot varandra och äter, så triggar man någonting som heter spegelnevroner i hjärnan. Och det är, det är några nevroner som, som gör att vi kan känna samhörighet med andra och empati, enkelt uttryckt.
2: Mm.
1: Och när de här triggas igång, då Kommer vi in i ett samarbetsmod Som rapport alltså. Exakt. Mm. Och därför om man sitter mitt emot varandra. Då speglar man ju varandras rörelser. Eller hur? Mm. Man äter ju. Och... Så det finns en samhörighet och ett samarbete redan här. Mm. Och sen när man börjar prata. Då kan man ju. Ta den här känslan. Då, då spiller ju den över även på konversationen. Så att säga. Alltså om man sitter liksom lite grann i samma båt redan från början.
0: Blir det lite mjukare samtal tänker det jag? Det blir
1: både mjukare mm. och mer samarbetsinriktat. Mm. Och det intressanta är när vi pratade om forskningen då att man har studerat brandmän i New York mm. och sett att de äter tillsammans. De, de som äter tillsammans, de samarbetar bättre på uttryckning. Och det här vet brandmännen i New York. Så de äter alltid tillsammans. Även om de har ätit redan med sin fru eller man. Mm. För det här blir, så att säga, även där starten till samarbetet på uttryckningen. Okay. Och det här är en studie som man har gjort. Men hur många känner till den här?
0: <laughs> alltså så förmodligen inte så många. Jag tänker, just det, här med det som kommer ut med rapport. det är ju liksom ändå någorlunda känt i, i säljsammanhang. Ta att att man bygger liksom en, en spegling av varandra. Men ja. för, att, för att komma liksom lite närmare i sammanhanget. i, sammanhang, alltså i ja, kontakt med ja. och, och komma lite snabbare in på, på det viktiga. Men kanske inte just det med brandmänsdelen. Det är väl inte så många som
1: Eller lunchdelen Eller kanske. Eller lunchdelen. Nej. Nej, för att, och det är det jag. Mitt syfte med den här boken, det var inte bara att skriva en massa forskning utan göra den så att den skulle kunna göra folk mer medvetet kompetenta. Alltså, mm. alla som lyssnar på det här är ju proffs på att komma överens med andra. Det är, det är min fulla övertygelse. No, alltså, jo, det, är ja, det är du och det är jag och det är alla. Och Speciellt om man är lite intresserad av försäljning. Uh -huh. Alltså, då är man ju i branschen, komma överens. Så vad kan jag tillföra i den här boken till exempel- eller i ett sånt här samtal till en sån person? Jag, som jag ser det, så det jag kan göra är att- göra den personen medveten om vad som funkar- så att de kan göra rätt lite oftare. Uh -huh. Alltså att ta dem från att vara omedvetet kompetent- och bara göra rätt ändå utan att veta om det- till att bli medvetet kompetent. För då kan man göra rätt lite oftare. Och det är en ganska stor skillnad faktiskt. På ett år- om du skulle få stolpe in istället för stolpe ut i dina komma sammanhang en gång i månaden så gör det ganska stor skillnad på ett år.
2: Mm.
1: Jag skulle säga att det kan göra stor skillnad om du gör det en gång per år oftare rätt.
2: Mm.
1: Om det är något som är väldigt viktigt för dig. Mm. En stor affär, mm. ett nytt jobb. En ny partner eller vad det nu handlar om eller en gammal partner eller vad det nu är för någonting. Det kan vara ett så viktigt ögonblick där din medvetenhet då. När den här potentiella chefen ringer dig och säger du ska vi träffas imorgon klockan tre eller vill du äta lunch? Då kanske du kommer ihåg att just det där med att äta lunch då har jag hört någon gång.
0: Välj alltid lunchen. Då tar jag lunchen. Och det, ja. kanske,
1: det lilla grejen kanske gör att den här, du träffar tycker att ja, men den där killen, vi fick en jättebra kontakt.
0: Mm. Det är därför en del säger att man ska aldrig tacka nej till en kopp kaffe. Nej. Ligger det lite i, i samma
1: tanke där, tänker du? Ja, absolut. Sen har kaffet andra effekter på oss som är positiva faktiskt. Mm. <laughs> men du vet att om vi ska ta nu. Men kort och gott så hjälper kaffe till att höja humöret på oss, ja. Några snapp, Vilket är oftast anledningen till att man, man naturligt känner att man tar in en kopp kaffe i konferensrummet och så vidare. Ja. För det det gör det att det höjer glukosnivån. Just det. Om vi ska vara lite liksom, forskare mumbo-jumbo-aktiga. Glukosnivån gör att vi lättare kan kontrollera oss själva. Mm. Och vi lite smartare också.
2: Mm.
1: Några, några små snäpp, så att säga.
0: Men om vi tittar lite grann på de här... Um stegen då som unggår ja. i, i boken Happy Happy. För att, eller, vi kan backa ett steg och tänka så här: varför inte win-win? Ja, varför happy-happy? Ja,
1: det där är min favoritfråga. Jag är glad att du ställde den för den är hela ja, den är jätteviktig. Alltså win-win det låter tycker jag då som om man mäter någonting i ett visst ögonblick. Ja. Jag fick det här, vad fick du? Ungefär som när man var liten och skulle dela upp ett glasspaket. Va? Då sprang man efter linjalen och så skulle man dela så det var exakt lika. Ja. Det sätter fokus på mätbart och vid en viss tidpunkt. Och vinna. Okej, okay. jag håller med om det. Det är mycket bättre än win-lose. Ja. Mycket bättre än win-lose. Men det är ändå inte riktigt, riktigt bra. För orden vi använder, det för också tankarna... Och hur vi agerar i en viss riktning. Och det är, helst så ska vi ha ord som fungerar som bra målbilder för oss. Och vin-vin är egentligen inte riktigt idealiskt. I min forskning så har jag presenterat ett begrepp som heter happy-happy. Som jag tycker fungerar bättre. Jag har skrivit en del vetenskapliga artiklar om det. Men enkelt uttryckt så tycker jag det funkar bättre för att man sätter fokus på nöjdheten. Mm. Relationen, samarbetet och långsiktigheten. De fyra. Nöjdheten, samarbetet, relationen och långsiktigheten. Så att det blir ett mer hållbart sätt att arbeta. Och varför är det så stor skillnad? Nu vet jag att många använder vin win begreppet ändå för att mm. beteckna det här. Och då är det väl fine. Men jag tror ändå att om man bär med sig happy-happy-begreppet så kan det påminna oss om de här sakerna. Mm. Om du till exempel har, har fått precis vad du vill i en affär. Så kanske du ändå tänker, ja men happy, happy. Finns det någonting som den andra skulle kunna värdera väldigt högt. Som inte är så dyrt för mig. Just det. Eller om du sitter i en situation där det hela verkar gå åt pipsvängen. Då kanske det finns någonting i ditt bakhuvud som tänker, ja men det här verkar ju inte bli happy, happy alls. Nej. Så ordet happy, happy kan faktiskt fungera som ett litet ankare för oss att påminna oss om att den här nöjdheten, samarbetet, långsiktigheten och relationen det är det som är affärslivet idag i och med att enkel försäljning flyttar ut på nätet mer mm, och mer ja, det, finns inte, det finns bara de här lite mer komplicerade långsiktiga affärerna kvar snart ja. och då tycker jag att det passar bättre att ha ett begrepp som fokuserar på just den långsiktigheten
0: ja. det blir ett annat mindset egentligen att ha jämfört med att bara man Exakt. ska gå upp och boxa alltså en boxningsmatch och sen Exakt. så en vann. Exakt. Utan de Exakt. bägde skulle mer nöjda efter. Eh...
1: Exakt. Och, och jag brukar säga så här. Utan att vara allt för pretentiös. Då, så kan man ju säga att. Hållbarhet i affärer. Det står happy happy för. Och, men även hållbarhet i övrigt. Mm. Tittar du på. Även miljötänkandet. Är ju en form av happy happy. Ska ju vara en happy happy relation till jorden. Eller hur. Mm. Vi ska ju helst inte lämna några intressenter efter oss som är missnöjda eller hur? Helst inte nej. helst inte, vi ska försöka och jobba så att alla inblandade parter är hyfsat nöjda efteråt mm. och det gäller ju faktiskt också planeten jorden, egentligen
0: mm. jag tänker att det gäller väl även i relationer generellt med, ja, visst. med många kompisar som mig som bara, ja men jag vill ju att det ska bli så här utan att tänka på att ja, men då får den andra försöka någonting hela tiden. Och då tänker de ofta att ja, men jag, jag ska i alla fall vinna den här diskussionen. Eller jag ska ju få som jag vill. Ja. Och det är ju ett ganska vanligt begrepp. Liksom, att det, ja, men jag, jag är van att få som jag vill. Men det är ju också på bekostnad av att någon annan blir väldigt missnöjd kanske. Eller ledsen. Ja, exakt. Och kan man använda liksom happy-happy-tänket i... I diskussionen hemma vid köksbordet på ett vettigt sätt då?
1: Absolut, i min bok Happy Happy, fem steg att komma överens med vem som helst där har jag, den är i två delar den första delen beskriver fem steg och mm. den andra delen beskriver eh, tre stora scenarios jobbet hemma och fritiden mm. där jag sätter de här fem stegen i praktik och där man får se hur två personer eller fler använder de här fem stegen i de sammanhangen. Så du har alldeles rätt. Och det är därför jag, jag väljer termen komma överens i titeln snarare än förhandling. Mm. För att det handlar om ett bredare förhållningssätt som även inbegriper då fritid och hem och relationer. Mm. För vi blir helt enkelt lyckligare människor om vi kan komma överens med de vi möter. Ja...
0: Men om vi tar de här, för jag ställde ju frågan förut, men jag backar tillbaka själv. Ja. <laughs> men de här fem stegen då som, som du har hittat i ja. forskningen, som ja. är det som ligger till grund för varför, varför happy-happy-begreppet finns. Ja. Vad är de fem stegen
1: då? De fem stegen, ja, men det är jättekul att du frågar för vi måste ju ta bladet från den ja. och prata om de fem stegen. Och jag vill gärna börja med steget nummer ett.
0: Mm, det låter rimligt.
1: Ja. det finns en logik i det och det är också det, jag inte det viktigaste steget men det är det steget som, som leder fram då till, lite grann till att man kan fixa de andra stegen fixar man inte steg ett så blir det svårt att fixa de andra stegen steg ett kallar jag för positiv känsla mm. det finns nämligen forskning som visar att det som kallas för, kallas för positiv affekt det är extremt viktigt när vi ska komma överens med andra människor och med positiva effekter, för det är lite forskar mumbo jumbo. så menar jag alltså positiv känsla. En positiv grundkänsla i kroppen. Och det är därför Happy Happy börjar med ordet happy. Här är det viktigt att komma ihåg att när jag säger positiv grundkänsla så menar jag inte att man ska sitta och tokflina åt motparten. Nej. <laughs> Oavsett vad de säger. Tvärtom.
3: Ja.
1: Man kan vara rätt så tuff- i sakfrågor och bestämd ja. men ändå ha en positiv grundkänsla ja. tänk på en diplomat till exempel jag tror inte man har sett förutom Bruce Willis i någon gammal B-film kanske, men det är inte så ofta man har sett någon. någon det finns inga gisslandsförhandlare i praktiken kan jag säga i verkligheten som är sura och griniga och krävande i samtalet med gisslandtagaren ja. och det finns inga diplomater heller som är det av den enkla anledningen att de känner till det här. Och återigen, här kommer de här gamla förhandlingsexperternas gamla tips lite på skam. Va? Att man ska sätta ner foten på en gång. Och visa vem som bestämmer. Det är ju en väg till katastrof i de flesta fall. Så positiv känsla. Det är någonting som gör att vi blir smartare och klokare. Man såg i experiment redan på 70-talet. Man parade ihop människor. Så fick de förhandla om... TV-apparater, dammsugare och skrivmaskiner hur mycket priser så här. Mm. Och sen mätte man deras humör efteråt. Då hade man alltså sett, de här kom fram till de här delarna, de här säljresultaten eller affärsresultaten, så här var deras humör under den här processen. Och då såg man, hoppsan. Alla som var på bra humör, de gjorde bättre ifrån sig. Än de som var på sämre humör. Mm. Och då tänkte ju forskarna så här. Ja, det här var ju inte sant. Man blir alltså smart. Eller man, man, man lyckas bättre i, i förhandling om man är på bra humör. Och då ställer de sig frågan, eh, forskarna frågan. Varför? Naha. För forskare är ju så. De ger ju sig aldrig va? Någon <laughs> annan skulle kunna, en konsult kan ju nöja sig med att ja, men man blir bättre att förhandla om man är på bra humör. Men en forskare säger naturligtvis. Ja, men det här måste vi ta reda på. Varför? Ja. Och då börjar man undersöka det här och då hittar man någonting som heter positiva effekter, den positiva känslan. För det finns ett ämne som heter dopamin. Ja. Och när vi är på bra humör, även bara för någon minut, så får vi alltså en dopamindusch i hjärnan. Och den dopaminduschen, den aktiverar någonting som kallas för prefrontal cortex. Just det. Lite mumbo jumbo igen va. Men den sitter alltså innanför pannbenet. Och det är vår modernaste del av hjärnan. Alla människor har den. Mm. Ja, utom tonåringar då. Faktiskt. <laughs> Vilket eller jag de... att du säger det här, Bara för nednämningar. <laughs> de har den faktiskt, men den är väl lite. Ja. Den är inte fullt utvecklad för man är runt drygt 20-25 år.
0: Nej. Den här fasen som, ja. som man. <laughs> ja, precis.
1: Då är det den reptilhjärnan som vi ska prata om senare. Och den som, som dominerar. Men den här prefrontal cortex då, som sitter längst fram. Där finns alla goda egenskaper som vi behöver när vi kommer överens. Mm. Vi blir mer problemlösande. Vi blir mer flexibla. Vi blir mer kreativa. Vi löser sociala konflikter bättre. Och vi får mindre tunnelseende. Så de här egenskaperna ligger alltså skvalpar innanför pannan. På alla människor. Över 20-25 år.
2: Mm.
1: Genom att få en dopamindusch. Så aktiverar man de här. Och då är frågan. Ja men... Hur får man en dopamindusch då? Mm. Den frågan ställer sig också forskarna naturligtvis. Självklart. Och då gjorde man så här. Då kallade man in en stor grupp läkare. Praktiserande läkare. Och eh, delar upp den gruppen i två grupper. Den ena gruppen manipulerade man så att de blev på bra humör. Den andra hälften av läkarna. De fick läsa gamla, unkna läkarrapporter från 70-talet. Allt för att göra dem lite, lite stressade och lite nedstämda. Och sen fick de ett, ett, en patient som de skulle ställa diagnos på.
2: Mm.
1: Och det visade sig att de glada läkarna ställde diagnos på kortare tid och med större träffsäkerhet. Mm. De glada läkarna ställer bättre diagnoser. De... Och när man mätte humöret så såg man ju det att de hade ju manipulerats till att bli på bra humör. Mm. Det var ju därför de var lite smartare än de andra. Trötta läkarna. Och det här är ju därför som alla säljare. Ja man har kommit till kunden med en, med en, liksom en vetelängd eller några vinerbröd. Mm. Det visar sig nämligen att en glad överraskning gör att man får en sån här dopamindusch. Mm. Så det man hade gjort med de här läkarna det var att man gav dem en påse godis innan man började. Det räcker alltså. Man gav läkarna en påse godis i början av experimentet. Och de fick inte ens smaka på det här godiset, för då har man ju fått någon sockerkick, då blir det ju massa andra konstigheter. Mm. Men de fick en glad överraskning. Det gjorde att de blev lite smartare än de trötta läkarna i ungefär två minuter. Och gjorde bättre ifrån sig. Så därför är det ju så centralt då i, i alla sammanhang när vi ska försöka komma överens med andra att först av allt hitta den här positiva känslan hos oss själv så att vi blir smarta och kloka för om vi är smarta och kloka då vet alla att det går bättre.
2: Mm.
0: Så att sitter och liksom lyssna på lite bra musik som är på bra, bra humör eller lite så här stand up comedy något som man skrattar en stund innan man går in på sällmöten jag rekommenderar alltså.
1: Ja, eller som vi sa tidigare, en, här funkar ju allting som funkar för dig. Mm. Bara du är medveten om att, okej okay, nu ska jag träffa chefen om, om uh, tio minuter och diskutera vad jag ska göra under nästa år. Mm. Vi kanske tycker lite olika om det här. Då kanske du kan fundera på vad du kan göra för att komma i balans och få en positiv känsla. Mm. Naturligtvis, en gisslanförhandlare, en, en chef på FBI som jag träffade i USA, han sa så här till mig. Om du kommer till en plats där vi ska förhandla och inte har sovit åtta timmar då skickar jag hem dig direkt. Okay. Du får inte vara med och leka.
0: Det handlar om förberedelser här.
1: Ja, alltså, ja. Han vet, han sa det om, om du är, har ett sömnunderskott om du inte har sovit bra då kommer den här dopaminduschen inte komma igång och dig. Du kommer inte bli smart och klok. Ja. Du kommer vara stressad och tunnelseende och det är ingenting som kommer att gå bra.
0: Men det kan man använda i tvärtom-hänseende eh, då, så att säga. Att man, att man ger, eh, för, men många gånger kanske man är tvärtom, att man ska vilja förhandla att man är själv missnöjd med någonting. Och så vill man liksom ändra på någonting och sen kundservice av vad det nu kan vara. Är det bättre då att, eh, man, ja såklart själv hamna i ett bättre mod men ofta är man ju lite förbaskad då för att någonting har blivit fel.
1: Ja, och...
0: Eller när man vill förhandla med att man ger dem lite, någon, någon liksom oväntad present innan för att få en bättre humör. Ja, det är
1: därför som jag sa därför säljarna oftast kommer till, till mötet med någon liten glad överraskning. Mm. Men även om du är missnöjd, jag skulle vilja, vilja göra det väldigt tydligt här. Jag hade ett exempel från en, en som jag hade, en läsare här om häromdagen som berättade att han hade... Skulle ta en kontakt och hade var ordentligt missnöjd från början. Hade köpt någonting på Elgiganten mm. som inte funkade som det skulle. Och eh, hade gått på en utbildning som, som jag hade haft. Och skulle testa det här med positiv känsla, mm. sa han. Och trots att det tog emot... Alltså han ville ju egentligen bara säga så här. Du, jag köpte den här grejen igår och nu är det så här. Mm. Vad håller ni på med? Mm. Det här är inte okej. Okay. Trots att det var det naturliga sättet att, att göra det för honom så tänkte han att han skulle testa det här. Och Han började istället med att säga att det var säga några positiva saker om sin köpupplevelse hos dem. Ja. Men att det var vissa frågetecken som han skulle behöva hjälp med. Ja. Och han kom tillbaka till mig och sa så här, de gjorde allt för mig.
0: Det lät lite mjukare också. Ja. Alltså, det är några frågetecken här som jag skulle behöva lite hjälp med. Det här var kast, vad du håller på med.
1: Exakt, för forskningen visar att om du säger så till mig, det här var kast, så även om inte jag vill så kommer det smitta av sig på mig. Ordet kast, som du säger, mm. det kommer att frigöra, det kickar igång min reptilhjärna lite grann. Alltså, mm. motsatsen till den här smarta hjärnan som sitter längst fram, det är något som heter reptilhjärnan då, som de flesta kanske har hört talas om. Mm. Amygdalan, mm. på mumbojumbo-språk. Och den kickas igång av allting som uppfattas som stress eller hot. Och den gör att vi blir osmarta. Man har till och med sett att om jag sätter på mig en sån MRI-utrustning, en, en järngrej som sitter utanpå huvudet då, så man kan mäta
2: mm.
1: amygdalans aktivitet. Så om du säger kast, det här var kast gjort till mig, så kan de direkt se att min amygdala börjar brumma igång. Mm.
0: Och så alltså kickar ut negativa alltså kortison
1: och Exakt, kortison och, stress, och, och, stresshormoner. Ja, Redan det, där ja. så, så börjar jag liksom fundera på attack. Liksom. Ja. <laughs> Mot attack. Just det. Även om vi naturligtvis försöker uppträda så civiliserat vi kan i en sån situation så är det fortfarande vår hjärna som är miljoner år gammal som, som ställer till det för oss. Mm. Så de här frågetecknen, de kickar inte igång någon, någon reptilhjärna hos motparten. Nej. Och du kan ändå vara ganska tuff i sakfrågor och säga så här Det kändes inte okej faktiskt när jag kom hem och märkte att den där långa sladden, den fanns inte ens med. Nej. Och, och den där korta sladden, den var faktiskt trasig. Jag uppfattas ju inte som att vara sur och grinig nu, eller hur? Nej, inte så. Nej. Inte så, va? Nej. Utan bara det att jag har ett... Det är något, något som är väldigt viktigt för mig, som jag är engagerad i. Som du måste hjälpa mig fixa, va? Mm.
0: Så ha en, en positiv liksom grundställning ja. när man ska både förhandla och egentligen när man själv kanske vill ha någonting också av den Absolut. andra personen.
1: Och, jag ska, och ja, jag ska ge dig ett tips som jag skriver om i boken. Det, det, det stora tipset här som, som är enkelt att omsätta i praktiken. Om du ler någonting som kallas för glada ögonleendet, då kickar du igång dopaminduschen i på en gång. Mm. Du behöver alltså inte försöka ge dig själv en påse godis som du inte känner till för det är ganska så svårt. Eller en bulle eller någonting. Utan ta på dig ett glada ögonleende. Det kallas inom, inom forskarvärlden för du känner Just det. Eh, det har man studerat i årtionden. Mm. Ett glada ögonleende är alltså att dina ögon blir glada. Det är inte det att mungipen åker upp, utan ögonen blir glada.
0: Just det.
1: det frigör en, en dopamindusch. Även om du sätter en penna i munnen, som jag gör oftast på föreläsningar låter människor göra så kan man se direkt. Och så visar jag upp en, en skämtteckning. Halva klassen eller gruppen får, får sätta en penna mellan, mellan tänderna vilket aktiverar den här ögonmuskeln. Just det. Och den andra gruppen får sitt, sätta en, en penna mellan läpparna. Och det är helt omöjligt och ser glad ut med, en med mellan löpparna. <laughs> Utan man aktiverar den mellan ögonen istället som, som uh, en bekym mycket bekymrad, skeptisk min. Och när jag lägger på den här skämteckningen så har jag direkt hur halva klassen med pennan mellan tänderna börjar skratta. Ja. Medan surgruppen <laughs> sur <laughs> inte tycker att verkar tycka den är något särskilt roligt alls. Så mitt budskap här, även ett påklistrat glada ögonleende kan göra stor skillnad faktiskt. Jag har en kompis som var, hade faktiskt ett kontor med säljare. Han eh, hade 20 anställda och det var faktiskt det lönsammaste kontoret i Sverige i den kedjan. Mm. Det här var länge sedan. Men han berättade det här för mig. Och han hade sagt till sin anställda att om det är någonting som inte funkar på kontoret så kom in och berätta det på en gång. Han var en bra chef. En morgon kom det in en tjej och sa, Mats, vi har ett problem. Ja, ah, vad bra att du kommer hit och berättar det. Vad är problemet? Det är du. <laughs> <laughs> och det hade ju inte Mats riktigt räknat med som ny chef. Men han frågar ju den här tjejen, vad, vad kan du berätta lite mer om det? Varför är det jag som ställer till allting? Nej, så hon... Vi tycker du är en jättebra chef generellt sett men varje morgon du kommer in så ser du så fruktansvärt sur ut så att det sänker stämningen på hela kontoret. Mm. Och jag har tagit på mig att föra fram det här för, för det här har blivit ett problem för oss. Mats han kontaktade Kjell Enhagen som han kände mm. och sa till Kjell här: du Kjell du måste hjälpa mig och Kjell sa Mats det här låter enkelt men prova. Ta på dig ett glada ögonleende innan du går in över tröskeln på morgonen.
2: Mm.
1: Mats gjorde det. Det förändrade allting. Mm. Idag, 20 år senare, är han lärare för fastighetsmäklare. Okej. Okay. Uh, I utbildningen? I utbildningen ja. på fastighetsmäklarutbildningen. Och han berättar den här historien ofta för dem. I och med att han har upplevt kraften i något så enkelt tips. Som vi kanske gör varje dag utan mm. att vi tänker på det. Men nu kan vi kanske göra det någon gång även när vi känner oss lite stressade.
2: Mm.
0: Man märker det. Framförallt mina grabbar är lite känsliga så här, för, för hur, hur humörskiftningen här läser av det ganska snabbt. Och någon gång när vi var iväg på ett ställe och skulle köpa glass på någon, på en någon, någon strandrestaurang. där ja. Så den som stod i kiosken där bara i princip sa så här. Hej! Och hade ett litet leende på läpparna. Ja. Hej! Jaha, så det är lite glasläge. Ja, absolut. Så, ja, ni får välja någonting här då. Och sen så bara tog betalt och sa, ja, ha en fortsatt bra dag. Och så var det inte mer med det. Nej. Ungefär de orden som, som ja. spelade sig där. Och så kom bägge greppar ut och sa, mamma, pappa, såg ni var trevlig han var. <laughs> och tänker, ja, det behövs inte så himla mycket mer Nej. för man ska tycka att någon är lite positiv och, och önskar en trevlig dag. Och så var ju hela deras liksom eftermiddag helt
1: fantastisk. Ja, jag blir fascinerad av hur något så enkelt kan... Men det har att göra med att, som jag sa tidigare, vi smittar. Mm. Forskare visar att människor som sätts mitt emot varandra och så kommer överens om någonting, de tar efter varandras kroppsspråk efter en stund. Mm. Ibland kan vi ju, vet vi genom cell, att det kan man göra medvetet. Mm. Men det händer även de som inte tänker på det. Mm. Till och med att man börjar andas. Mm. I samma takt. Mm. Så därför, och det här kallas för emotional contingency. Och sånt där, men det, det, det är det som gör att det här är så effektivt.
0: Säljpåren görs i samarbete mm. med mm. Salesforce. Och här står jag med en av Salesforce-kunder, nämligen
4: Emil Ljungåker, vd på Framtiden. Och Vad var det ni hade för problem på framtiden som ni behövde lösa? Ja, men vi ville komma in i ett nytt land, nämligen Norge, och kände att vi behöver ett system som är väldigt säljdrivet, väldigt säljorienterat i, i hela, sin, hela sitt DNA. Och därför så vände vi oss till Salesforce för att snabbt komma igång med vår försäljning. Ett system som går lätt att implementera och som hela tiden skapar ett säljdriv i hela organisationen. Vad upplever du att du fick med Salesforce lösning då som ni tittar någon annanstans? Ja, men Just det här säljdrivet i hela systemets uppbyggnad. Man mäter precis allting, man kan titta, ta beslut på sin data, man kan lära sig saker av datan. Bara riktat mot hur man ska kunna sälja mer, det älskar vi på framtiden. Men vad är det du upplever att det blir för skillnad efter att ni börjar samarbeta med Salesforce då? att vi helt plötsligt har en partner som bryr sig om vår försäljning och hur vi ska kunna sälja mer. Och det är inte konsulter inom försäljning. Det är ett, ett bolag som levererar ett CRM-system till oss. Det ska jag vara ärlig, det trodde jag knappt fanns, sådana företag. De bolagen vi har jobbat med innan, ja, de levererar sin tekniska lösning. Hur vi sedan använder den spelar inte så stor roll. Det är en stor skillnad på Salesforce och någonting vi är väldigt tacksamma för. Ja. Men och om ni som lyssnar också vill uppleva samma förändring som
0: Emil Jung och hans kollegor på framtiden gjort så ta då kontakt med Salesforce medarbetare på salesforce.se. Hur tar man det här positiva vidare till nästa steg då?
1: Jo, det är en jättebra fråga. Då har vi alltså en positiv ingång. Mm. Jag brukar säga så här, att, att, att det ska gå bra i en situation med en kund eller hemma vid köksbordet. Precis som i glasexemplet som du hade. Det är starten som, det är ungefär som... Du kommer ihåg de här gamla månraketerna jag på säga, som, som uh, Challenger, vad heter de? Fär Månfärjan.
0: Ja, just det. Discovery av dem här. Uh -huh. de
1: här. Uh, och även med moderna raketer, för det var ju några år sedan, så är det så att... Apollo, vin de, på uh, precis. <laughs> uh, vinkeln som man kommer in till jorden, den är helt avgörande för att det ska gå bra. ja. Uh -huh. Det handlar alltså om, om små, små skillnader. Där. Alltså det måste vara exakt rätt vinkel så att det inte blir överhettning och sånt. Ja. Och det är exakt samma sak i en förhandlingssituation. För att maximera chanserna till ett bra säljbesök och det här vet ju alla naturligtvis men det är ändå värt att nämna så måste starten vara rätt. Mm. Kommer man in fel som du gör om du säger att det här var kast mm. då blir fortsättningen Också med stor sannolikhet fel. Just det. Så därför är, är den positiva känslan så viktig. Och det vi gör sen. Som jag tycker är, är ett viktigt steg. Det är steg två. Som också visar sig i alla sammanhang. Det är att man tänker till lite grann.
0: Mm. Det låter enkelt.
1: Det låter enkelt. Och när jag studerade 20 års experiment. Så var det ganska tydligt här. Att förbereda sig lite grann. Det är en stor framgångsfaktor. Och det låter ju tråkigt. Många säljare tycker ju inte att det där är särskilt roligt. Man ja, alltså. skjuter från höften, lite. man ju från höften. Man kan ju det här. Alltså, jag är ju en begåvning när det gäller sälja. Mm. Det är möjligt att andra behöver tänka till. Men jag, jag tar bollarna på uppstuds. Och visst, det kan gå bra ibland. Men är det lite mer komplexa situationer och man kanske bara har en chans så visar forskning ganska tydligt att de som tar en minut eller två minuter att tänka till lite innan kundbesöket. Vad de man ska som... tänka till på då? Exakt. Och då är nästa fråga, vad ska man tänka till? Det går ju inte att bara att sätta på sig tänka tänkamössan och bara fundera lite. Utan det man måste fundera på framförallt det är vad som är viktigt för oss själva och vad som är viktigt för den andra. Mm. Och det här låter ju jätteenkelt men det är jättesvårt egentligen. Mm. Om du ska träffa din chef i imorgon, din säljchef och diskutera din bonus så kanske du eller din lön. Så kanske du ligger vaken på kvällen och tänker så här att ja, jag ska ha 30 000 eller 50 000 i månadslön. Men det är inte det jag menar med att tänka till. Nej. Det är dina krav, ståndpunkter. Ja. De, de missar vi sällan. Tänk på
0: ingångskriterier kan man säga. Ja, eller precis. Ja, ja. Men
1: tänk på Brexit till exempel. Ja. ja eller nej till EU. De kommer alla att glömma bort de två alternativen, eller hur? Nej. Det är ganska svårt. Men det som är mer svåråtkomligt det är det som ligger bakom varje ståndpunkt. Ja. Alltså vad ligger bakom ditt önskemål om 50 000 månadslön? Vad är det egentligen som är viktigt för dig? Det kan vara massa saker. Det kan vara att du vill ha lika mycket betalt som din kompis. Det kan vara, lika, vara det att du vill ha ekonomisk frihet för dig och din familj. Ja. Det kan vara att du vill köpa ett nytt hus. Det kan vara, en, inte vet jag, kan ja. vara vad som helst.
3: Just det.
1: Och grejen är att om vi börjar tänka till vad som egentligen är viktigt för oss. Och helst ska vi skriva ner det som är viktigt för oss. Jag, I min bok Happy Happy Fem steg och komma överens med vem som helst. Presenterar jag en enkel, en... Bus enkel metod för att göra det här. Mm. Och då menar han verkligen bus enkel. Den här gjorde man forskning på på Harvard men den var mycket mer komplicerad så ingen använder den. Ingen har lust att sitta med Excel-ark, eller hur? Nej. Mm. Innan du ska ha en diskussion om, om semesterresan med din fru.
0: Nej, <laughs> det är den förhandlingen kan riskera att bli helt annat. Ja. <laughs>
1: Exakt, och inte ens om det handlar om ett kundbesök så kan det kännas särskilt lockande. Va? Utan då måste vi hitta något som är praktiskt. Och jag har en metod som jag kallar för viktighetslistan. Mm. Och jag har hållit utbildningar i, i många år och sett att det är en riktigt magic bullet som kan förändra allting. Och den är, som jag sa, den är så simpel så att du kan göra den på en servett, du kan göra den på en whiteboard. Eller om du vill göra det lite mer seriöst kan du kalla in din projektgrupp som ska göra den här IT-affären och sitta två timmar om du vill. Mm. Det man gör är helt enkelt att man drar ett streck på ett papper. That's it. Ja, okej. Jag Allt kommer att gå bättre. Ett streck gör livet enklare. Nej, eh, man ska skriva lite mer. Och på, ena sidan, på den vänstra sidan strecket skriver du vad som är viktigt för dig. Mm. Och på höger sida strecket skriver du vad du tror är viktigt för den du ska möta.
0: För samma sak tänker du, eller Ja,
1: viktigheter. Mm. Alltså dra ett streck på ett papper på vänster sida. Här måste du fundera igenom och skriva vad som är viktigt för dig. Mm. Och du kan inte bara skriva 50 000 i månadslön här.
0: Utan just varför det är viktigt. Mm.
1: Just varför det är viktigt. Mm. Vilka värden är det som du är ute efter? Vad är det för nytta med det här? Och Men på här...
0: andra sidan, då om man tänker att ska man tänka så att om vad är viktigt hos min chef att jag får 50 000.
1: Ja, då ska du tänka så vad i det här samtalet om vad jag ska göra nästa år. Då skriver du på vänster sida vad som är viktigt för dig ekonomisk ja. frihet eller bekräftelse eller någonting annat. Ja. På höger sida så skriver du vad du tror är viktigt för din chef. Till exempel, ja, vad det kan vara som är viktigt för honom eller henne när det gäller din arbetsinsats för nästa år. Mm. Kanske är utvecklingen av något visst projekt att Rekrytera någon nya Säljare i det projektet Eller, mm.
0: eller vissa ansvarsgrejer och sånt där. Ansvarsgrejer
1: ja. Eller att han eller hon kan lämna det här I dina händer mm. Och att du inte behöver liksom Fråga om hur du ska göra Inte vet jag, det kan mm. vara var som helst mm. Alltså poängen med Att skriva de här båda sidorna i förväg Den är gigantisk Jag har lärt ut det här Till insatsstyrkans Gisslanförhandlare och de använder till och med situation när de sitter i sin buss mm. och pratar med, med den som har tagit gissland på telefon. Mm. Så det här kan du anpassa helt så det passar din situation. Men poängen med att skriva upp sakerna på vänster sida, vad är det? Jo, när du skriver saker så blir du tvungen att formulera dig och tänka efter på ett helt nytt sätt.
2: Mm.
1: Att skriva är ett mycket effektivare sätt att tänka. Än att bara tänka.
2: Mm.
1: Så det här är inte så lätt. Gör du det här i grupp så kommer du märka när du har skrivit första grejen på vänster sida. Då, då kommer någon räcka upp handen och säga att ah, det där var väl inte så viktigt för oss nu. Sa inte chefen igår att det var det här som var viktigt? Och mm. direkt så utbryter en liten diskussion om vad som egentligen är viktigt för oss. Mm. Så det var inte så enkelt.
3: Nej,
2: utan precis. Det
1: krävdes en hel del innan vi får ner det här. Och fördelen med att skriva upp på den andra sidan i förväg vad som är viktigt för han eller hon det är att när vi gör det då skaffar vi oss den kanske viktigaste framgångsfaktorn i alla situationer när vi ska komma överens med andra. Nämligen perspektivtagande. Mm. Forskning visar direkt att din förmåga att se en situation från ett annat perspektiv är direkt kopplad till framgången i förhandlingen. Och kvaliteten i dina beslut. Mm. Så perspektivtagande, det är en nyckel. Och när du skriver upp högersidan. Det vill säga det, som är, det du tror är viktigt för den du ska möta. Så övar du dig i perspektivtagande. Även om du kanske inte kommer på så många grejer. Mm. Så blir du tvungen att försöka. Och det släpper din självcentrering- och du börjar kunna betrakta den här situationen från en annan människas perspektiv.
0: Mm. Så istället för att bara säga när, när sonen kommer hem och säger men jag vill ha så här mycket veckopengar eller jag vill gå ut på fredag eller så ska man börja fundera på inte, ja, låt mig fundera på det och sen sätta sig och fundera på okay, vad är viktigt för mig i den här situationen och vad är viktigt för honom i den här situationen?
1: Ja, eh, precis. Nu, nu är det så här att om, om du är din, din tonårsgrad så att säga mm. Så, så kanske man inte sätter sig ner- och, och skriver ner det här. Nej. Utan då kanske det räcker med att, med att tänka det lite snabbt- i huvudet. Vad är viktigt för mig? Här. Och vad, vad kan vara viktigt för honom? Bara det. Och hur lång tid tar det? 20 sekunder? Ja, kanske. 10. Huh. Till och med om du bara gör det i 10 sekunder- så har du ändå fått din hjärna- att börja ta ett lite annat mod-
2: mm.
1: än att bara gå in och säga- Alfons, vad så du vet- det blir ingenting med veckopengen, höjningen. alltså, alltså du, du kommer i ett annat mål på en gång. Mm. Men det blir extra intressant när det handlar om lite mer komplexa grejer. Där du skriver ner det här, till exempel ett säljsamtal mm. Eller en förhandling med en chef. Eller en kollega. Eller en potentiell arbetsgivare. Att du i förväg gör den här viktighetslistan. Det kommer att förändra sättet som du närmar dig situationen på.
2: Okay.
1: Du kommer att utstråla en helt annan attityd jämfört med om du bara har fokuserat på det du vill ha. Du kommer att vara lite mer nyfiken för ibland kanske du inte kommer på så många grejer på högersidan. sida. Och då är du, då kanske jag tänker, ja, men jag måste ju verkligen fråga Kurt eller Anna. Vad som egentligen är viktigt kan ju inte bara vara priset. Nej. Och då är du naturligt intresserad, du är naturligt nyfiken och naturligt empatisk på ett annat sätt än om du bara tänker på, på din egen agenda.
0: Mm. Man får veta liksom vad som finns bakom varför man överhuvudtaget ja, säger det. Ja. Du har ju
1: redan börjat luska mm. och du kan hitta det jag brukar kalla för svarta svanar. Mm. I boken Happy Happy, fem steg kommer överens med vem som helst, där skriver jag om någonting som de flesta har talat talas om, kanske. Har du hört talas om det? Svarta svanar?
0: Ja, du nämnde det innan här.
1: <laughs> Då har alla som lyssnar nu hört talas om det. Ja, jag kan... Vi upprepa det nog. Jag upprepar det ändå. Jag kan säga så här, det finns en FBI-agent som heter Chris Voss. Det är så här, FBI-agenten, går i pension när de är 55. Mhm. Mm så många vill göra någonting annat efteråt. De har tid att göra det. Chris Voss, han har startat ett företag som heter The Black Swan Inc. Mhm. Mm de hjälper affärsmän och affärskvinnor och säljare att hitta svarta svanar. Okay. Hans budskap är det absolut viktigaste i en förhandlingssituation det är att få tag på de svarta svanarna. Och vad är en svart svan då? Jo, för 300 år sedan så satt ett gäng fågelskådare i Norden och hade en teori om att alla svanar var vita. De var väldigt nöjda med den teorin. Av en händelse åkte en av de här gubbarna, för det var ju mest gubbar på den tiden, till Australien. Mm. I vad han hittar. där? En svart svan. <laughs> han kom hem och sa, grabbar, jag har dåliga nyheter, jag hittade en svart svan. Ja. Det här betyder att teorin föll pladask. Och sen dess så har en svart svan fått representerat- någonting som dyker upp. Som kan vara ytterst viktigt. Men. Det är inte så lätt att hitta. Nej. Men, ett till med här. Det är inte omöjligt att hitta. Om man letar ordentligt.
0: Och hur letar man på ett bra sätt då?
1: Exakt. Hur letar man på ett bra sätt då? Jo- det gör man ju genom... Och det vet ju alla säljare. Det här är ju bara lite andra ord att säga på det vad man pratar om när man säger behovsanalys. Va? Uh -huh. Men alla säljare vet ju också hur svårt det kan vara att få tag på de där egentliga bevekelsegrunderna. Uh -huh. Och då berättar jag ju inledningsvis om en teknik som var att man berättar om sina egna bevekelsegrunder uh -huh. för att få tag på det här. Och en annan teknik... För att få tag på det här. Den kickar man ju igång när man gör den här viktighetslistan. Just då. För på, på höger sida dyker det alltid upp en svart svan. Mm. Och det ska alltid. Om du inte dyker upp en svart svan på höger sidan så har du inte hittat den va? Så du är alltså på uppdrag att hitta den svarta svanan. Och ibland kan det vara så. Och det är därför den här viktighetslistan då fyller så många funktioner. Mm. Du får bättre koll på vad du själv vill, egentligen. Du, får bättre, du väcker din nyfikenhet, som gör det lättare att ställa frågor. Du väcker din empati, vilket kommer att kännas som motparten. Du får också en överblick på hela situationen på pappret. Mm. Du ser ju direkt. Och när vi gör det så blir vi oftast mer optimistiska. För bortom kraven så finns det oftast större möjligheter att hitta lösningar. Just det. Fokuserar vi på viktigheter så, så blir vi oftast mer optimistiska. Det finns anledning då att vara optimistisk. Så den här positiva känslan som vi får i steg ett. När vi tänker till genom att till exempel göra en viktighetslista så blir, förstärker vi oftast den känslan. Och blir ännu mer optimistisk och open-minded när vi ser likheterna mellan viktigheterna. Mm -hmm. Krav är oftast omöjliga att fånga samman. Tänk på Brexit. Mm. Det kan omöjligt både bli ja och mig samtidigt.
0: nej samtidigt. Man undrar just nu i alla fall. Men,
1: ja. men de har gjort ett generalfel. Hade de gjort en viktigastlista? <laughs> <laughs>
0: alltså, de har inte ringt här, nej, eller? Nej, jag, jag
1: väntar och väntat. Men ingen har ringt. Men det är så här. Det är ett jättebra exempel. De har alltså tagit en ståndpunkt ja eller nej till EU. Fine. Har de pratat om anledningen till att de vill ha ja och nej? Inte så mycket. Har de pratat om vad ja och nej verkligen innebär? Inte särskilt mycket, utan det är bara en ståndpunkt.
2: Mm.
1: Det är bara ett ja eller nej. Precis. Och det är där som är problemet. <håll>
0: inga uh, tullunioner, inga liksom avgifter, inga inresegrejer, ingenting har man pratat om. Nej.
1: Uh. Och det är möjligt, jag är helt övertygad om att även sidan tyckte att det fanns vissa fördelar med EU. Mm. Det kan ju inte vara så att de tycker att allt som är gjorts inom EU är kast. Nej. Alltså jag tror ju, i och med att jag är en hel del i England så mitt intryck är ju att det har ju varit det här med integrationen till exempel. Mm. Och det här fria flödet av arbetskraft och sånt som kommer från jordens alla hörn. Hade man kunnat prata om viktigheterna från båda sidor så tror jag att man hade kunnat foga samman det här till en bättre lösning än det vi har nu. Mm. För, för som sagt, viktigheter är lättare att foga samman än ståndpunkter.
0: Kan man jämföra det här med att liksom skapa ett större kundfokus om man tar det i, i säljsammann här? Att inte ja. går från sig själv utan utgå från kunden i första hand.
1: Exakt, men samtidigt vet ju jag att, som har studerat säljare att de här begreppen är ju ganska så utslitna. Mm. Alltså kundorienterat, arbetssätt, kundfokus, behovsanalys. När jag studerade affärsmän och affärskvinnor eh, som gjorde stora affärer, så såg jag ju det att de gjorde ju ändå de här vanliga misstagen. Alltså de pratar ju också om behovsanalyser och sånt. Men det är så lätt i en stressad situation att falla tillbaka på en, en för stor självcentrering. Mm. Jag träffade en gång en inköpare som sa så här. De flesta säljare som kommer in till mig, de fäller upp sin laptop. Och börjar presentera sitt företag. Mm. Jag köper aldrig av princip något från en sån person. Mm. Det är klart, de här personerna hade ju gått på alla kurser också. Men vi har någonting i vår hjärna, ofta är den relaterad till den här reptilhjärnan, som gör att vi blir självcentrerade vi, så fort det är någonting som stressar oss lite grann. Och vi måste hitta verktyg för att, för att få det här perspektivtagandet hela vägen. Mm. Det kommer inte bara ställa sig, ja men berätta, vad skulle du göra med din mobiltelefon som du skulle köpa? Ja men bra! Då har vi de här tre modellerna. Mm. Ja, men hallo, Det är för tunt. Det är för tunt. Du får inte reda på någon svarta svar på, på den frågan. Nej. Du måste gräva djupare om du verkligen ska ha tag på det här. Och då måste du utstråla ett intresse. Du måste utstråla nyfikenhet. Och, och det trovärdighet är det. kanske. Ja, och det är trovärdighet. Ja. Och det är det gisslan för handlarna. Alltså, tänk dig själv som jag har studerat FBI i många år. Och de har ju, de har ju en superkast förhandlingsläge. Mm. De träffar en person som vill ha ja, och en miljon dollar och ett flygplan. Mm. Typ.
3: Annars skjuter de. Ja. Mm.
1: Och vad kan gisslanförhandlaren från FBI erbjuda någonting?
0: <går> Inget av det.
1: <går> Tyvärr. De kan inte säga så här Flygplan låter lite svårt. Är okej okay med en hyrbil? Mm. Det går inte.
3: Mm.
1: De kan inte erbjuda någonting. Nej. Det enda de kan erbjuda är kom ut med händerna över huvudet och ge upp. Mm. Trots det kan de ibland lyckas få gehör för det förslaget. Och det är inte så illa. Nej. För det är ett väldigt kastförslag. Precis. Det, det är så dåligt det kan bli. Och det är väldigt långt ifrån vad gisslandtagaren egentligen vill ha. Och vad gör FBI-agenten då? Jo, som lägger allt fokus på att förtjäna rätten att ha rätt. Som jag skriver om i, i, i min bok Happy Happy också. För jag tycker det är ett väldigt bra uttryck.
0: Förtjäna rätten att ha rätt.
1: Förtjäna rätten att ha rätt. Mm. Att ha rätt, det är överskattat. Alla har väl varit med i en situation där vi lägger fram ett förslag som vi vet kunden skulle ha glädje av. Mm. Och ändå så får vi inte gehör för det. Nej. Det är vardagsmat. Precis. Eller? Vad är problemet? Problemet är att vi inte har förtjänat rätten att ha rätt. Och det kan vara en ganska besvärlig process. Men det vi kan lära oss av FBI, för att återknyta till att likheterna mellan FBI och säljare, det är att det vi kan göra det är att förtjäna rätten att ha rätt. Och det gör vi genom att etablera en förtroendebaserad relation. Just det. Vi gör det genom att etablera en förtroendebaserad relation. Och det tränar FBI-agenterna på varje vecka. Mm. I alla typer av sammanhang. Här är telefonlun. Där står en kille som skriker åt dig. Etablera ett förtroende så snabbt du kan. Bara för att, inte för att de gillar den där personen som står och skriker. De blir sig inte dugg om den personen egentligen. Men de vill ha gehör för sina förslag. Mm. För de vet att de har ett ganska dåligt förslag som de måste ha gehör för. Och då måste man maxa chanserna för att få gehör. Och hur gör vi det då? Jo, det beskriver jag faktiskt i, i, i steget som kommer efter tänkt till steget då, mm. som kallas för fixa relationen. Mm. Hela det kapitlet i boken beskriver FBI:s metod och hur vi kan använda den vid köksbordet, på fritiden, på jobbet. För den är högaktuellt för oss, för, för vi kan alla. Har nytta av att maxa chanserna för att få gehör. Va?
2: Mm.
0: Vad är grundtipset för att förtjäna att ha rätt då? Det, att, det
1: skapar det här förtroendet så snabbt som möjligt. Mm. Och det gör det genom att visa nyfikenhet och förståelse. Och att visa ett litet ego. Mm. Nyfikenhet och förståelse och ett litet ego. Och här kan det vara lite svårt i säljsammanhang. Fastighetsmäklare, de duktiga fastighetsmäklarena. Här gäller alltså att förstå hur vår egen självcentrering och vårt, ego, vårt eget ego kan, kan förstöra för oss mm. i sällsammanhang. Mm. Jag menar inte att man inte kan ha en fin bil eller en, en, en dyr klocka eller någonting sånt. Det är inte det jag menar med ego. Utan Det jag menar med ego det är att man i samtalet inte egentligen bryr sig om motparten på ett äkta sätt. Precis. Kan du utstråla det? Och det är den här viktighetslistan. Vi, då har du en positiv känsla. pang. Du använder den för att tänka till. Och förstå vad som är viktigt för båda. Klart. Mm. Då kan du sen använda det här. För att, så att säga, skapa den här förtroendebaserade relationen. Mm. Använda det här för att inte utstråla att du bara tänker på dig själv. Just det. För när du utstrålar då att du bryr dig om kunden. På ett äkta sätt. Då förtjänar du oftast rätten att ha rätt. Mm. Och det här sker på en omedveten nivå. Det här är de här spegelneuronerna i hjärnan.
0: Mm. Att galen åker ner liksom. liksom. Exakt. Mm.
1: Du krattar gången. Så att när du väl lägger ditt förslag. Så har du större chanser i alla fall. Att få gehör för det. Mm. Du har förtjänat rätten att ha rätt.
0: Hur tar det sig vidare sen då inte till steg fyra och steg fem? Jag tänkte att vi ska ändå ta med dem på slutet här.
1: Ja, steg fyra och steg fem handlar ju om hur du då sen argumenterar på rätt sätt. Mm. För när du har byggt relationen, då måste du snacka rätt. Mm. Det måste du. För, för att om du, du, du är ju inte terapeut va? Syftet är inte att ni ska sitta och kramas på slutet och känna er väl till motspara, utan du har ju också en egen agenda som säljare. Mm. Du vill ju ha gehör för ditt förslag. Just det. Och då är det dags att snacka rätt. Och det skriver jag om i det steget. Och Sista steget, det är när man har gjort alla de andra stegen och ändå inte blivit som man har tänkt. Jag kallar det för ha en plan B. Det är bra. Ja, det är bra. För att ofta så går det bra, vi kanske bara behöver använda ett eller två steg för att nå vårt mål. Mm. Men vi kommer i situationer där det, trots våra, trots att vi har fixat relationen, snackat rätt, gjort vår viktigaste lista så möter vi i alla fall en människa Ibland, någon gång kan det hända i alla fall, inte så ofta, som eh, antingen ja, blir väldigt upprörd. Det kan ju hända eh, privat eller så. Mm. Kanske inte händer med en inköpare liksom, att de börjar slänga liksom, kaffekoppar efter det. Men, men eh, det kan ju hända eh, privat eller att du, i något annat sammanhang på fritiden, en förening eller så, möter en människa som är väldigt upprörd eller så. Och det, det är faktiskt intressant, för, för i forskning så har man visat det att sätter ihop människor två och två, och låta dem förhandla om ett i det experimentet och ett mobilabonnemang mm. med försäkringar och hit och dit, olika parametrar. Men så preppar en person så att eh, försökspersonen, känner inte till det då va? Att den personen kommer att ge, göra ett hetskt utfall mm
3: -hmm.
1: mot försökspersonen. Okay. Vid ett visst läge i förhandlingen. Ja. Alltså med hetskt utfall så menar jag alltså att den personen då säger då till den ovetande försökspersonen. Någonting i stil med. Hör du bara så du vet, nu börjar jag tappa tålamod dina förslag. Det är inte riktigt vad jag har väntat mig. Om du fortsätter så här, så kan vi lika gärna lägga ner allt ihop på en gång. Det man sen kan se när man mäter det här, att de en, det enda som har gjort skillnad i resultatet, när man ser vilka beslut de kom fram till med den här mobilhistorien, de enda som, där gjorde någon skillnad, det var de personerna som hade en plan B. Alltså de som visste vad de skulle göra om det här hände. Mm. Vad gör du om en människa efter fem minuter säger sådär till dig? Och då kan man ha som en reservskärm som man alltid kan dra i. Alltså den behöver du inte förbereda för varje möte eller så. Utan det är en reservskärm som FBI-agenten använder till exempel. För det händer ju då ganska ofta. Mm. Att islantagan börjar gapa och skrika och säga Åk härifrån, det är ditt fel alltihop. Ta de här killarna utanför fönstret med och åk härifrån. Jag tänker inte prata med det längre. Det, det är ju normalt. Nej. Och då måste man ha ett alternativ. Ja, även om det inte alltid behövs naturligtvis. Nej. Så är det bra att ha en reservskärm. Hur många sådana plan B ska man ha då? Ja, det beror, här beror ju på sammanhangen. Men, men om, det gäller, om det gäller ett sånt här hetskt utfall. Eller någon som blir upprörd. Så finns det ett par. Jag skriver i boken ett par tips. Uh, som man använder i sådana här sammanhang. För att aktivera den här främre delen i hjärnan. Mm. För om du tänker vad som händer med den här personen. Då som, 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 säger, som ber dig fara ditt peppanväxeln. Så att säga, så är det ju så att amygdalan har ju oftast gått igång. Mm. Du står inför en person som har en hyperaktiv reptilhjärna. Och att försöka prata med en reptilhjärna. Det är ju inte sådär jättelätt.
3: Mm.
1: För de får vad som kallas för en amygdala hijack. De får hjärnsläpp,
3: ja. typ.
1: Det man kan försöka göra då, som jag också skriver om i boken, det är att försöka aktivera deras smarta del av hjärnan. Men det är inte sådär alldeles enkelt. Men det kan gå.
0: Dopamin duschar de.
1: Exakt. du måste Den här grejen som sitter inför pannan, prefrontal cortexen, om du kan få den att aktivera sig, då kommer ju amygdalen att gå ner i varv. Just det. För de två är lite grann varandras motsatser. Va? Antingen är den ena som funkar. Det är svårt att ha hjärnslöp. Och samtidigt vara klok och ja. reflekterande person. Kreativ. Ja. Det stämmer inte. Ja, Utan är antingen eller. Och då kan man med vissa frågor till exempel. Försöka i alla fall. Och med en viss framgång eh, ibland. Aktivera den här smarta hjärnan hos den där personen istället. Man mm. tvingar dem helt enkelt att börja tänka. Mm. du kan inte tänka med amygdalen.
0: Nej. Det är bara fight or flight på den.
1: Det är bara fight or flight på den. Och då kanske man kan ställa en fråga. Ett sätt att göra det på är något som jag skriver om i boken som kallas för låtsasresonemang. Mm. Du frågar personen, du frågar. I det fallet kanske de inte har börjat skrika Men de kanske säger så här. Vad så du vet. Jag kommer inte att ge dig 50 000 månadslön. Det är 35 punkt slut. Mm. Och det är inte uppe för diskussion längre. Nej. Då kanske din plan B är att ha ett låtsasresonemang där du sätter din personen du pratar med i dina skor. För det kan aktivera deras tänkande hjärna. Så jag säger, ja, Arne, ja, jag har med mig lite lister här från, från uh, vad de här lönerna brukar ligga på för en key account manager med globalt ansvar. Om du vore i min situation och tittar på de här listerna och ser att snittlönerna ligger mellan 47 och 57- och så möter du någon som säger att det är 35 och det ska inte diskuteras. Hur skulle du, vad skulle du säga i en sån situation? Ja, jag förstår. Det här är ju så lätt. Det här måste jag Arne börja fundera lite grann ja, eller. Ja, precis. Kanske tänka och då har man ju kanske knäckkoden. Just det. Lite grann. Ja. Det finns andra sätt också, men, men ett låtsasresonemang resonemang mm. kan faktiskt tvinga motparten att bli mm. förnuftig.
0: Ja, coolt. Det här var ju fantastiskt roligt att höra om hur, eh, hur förhandlingsbegreppet egentligen har tagit en ny vändning här i och med Happy Happy.
1: Ja, hoppas det. Absolut. Det finns ett stort behov eh, idag tycker jag för ett hållbart sätt att jobba. Inte bara i affärer utan även eh, i våra privata relationer också.
3: Ja,
0: och om man vill köpa boken finns den vart som helst i boken? Den här väl? finns
1: på Adlibris eller Bokus och mm. den heter... Eh, Happy, happy fem steg att komma överens med vem som helst.
0: Gött. Då är det bara att vi ber lyssnarna att ta del av den här och bli happy, happy i alla situationer, såväl i kundsituationer som hemma vid köksbordet helt enkelt.
1: Exakt. Som jag brukar säga, alla vinner på happy, happy.
0: Precis. <här> <här> det är härligt. Tack så mycket Lars-Johan för att du Tack tog och med i Cellpodden och delade med de här kunskaperna om modern förhandlingen då, egentligen, med ja. happy, happy-metoden. Stort lycka till nu med boken och kommande föreläsningar framöver. tack. tack.